0: 目はスペインに留学している僕が日曜のことや勉強のことについて自由気ままに話していく番組ですはい、えー、まあさてさて今週も始まりましたケニーズトーク、えー、そうですね、今週は、えー、まあ、バルセロナからのアップデートという感じで話していこうかなというふうに思いますで、その前に、あの、まあ、最近ね、あの、ファクトフルネスっていう、まあ、シリーズ、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、まあ、そのシリーズの、まあ、地球温暖化の、についての、あの、まあ、本をね、読んだんですけど、結構、その、なんだろう、分量的には本当に、うん、2時間とかで、ね、読めるような本で、あのー、すごくね、こう、簡単にパラパラと読めるような本だったんですけど、あのまあ、その本もね基本的にはその今に結構世間で言われているような地球温暖化っていう、えー、ことに対していや実際はこうなんだよとかこう地球温暖化のせいでこういうことが起こ例えば異常気象が起こってって言わ,言われてるけどでも実際異常気象とか台風の,その強さっていうのは実際別にそすごくこう強くなってたりとかするわけじゃないんだよみたいなことを、まあ、データとともにねこう理路整然とこう。書いてあるっていう感じなんですけどうーんまあねなんかその地球温暖化が起こってますって言ってる人もねその彼らは彼らなりのデータを持っていてで、まあ、いまあいろんなその誇張された表現とかちょっとこう曲げられた表現とかでもしかしたらニュースで伝えられるのかもしれないですけどうんなんかそうね、例えばちょっと前回ねエロいの話もしましたけどそれも結構文献によってはねあの結構さまざまな値があったりとかして例えばねあの原子力発電の,あの,そのエナジーリターンインバスメントどのくらい原子力ってエネルギー効率がいいのかどのくらいの質のものなのかっていうふうな値のところで結構大きい数が書いてあるものもあるんですけどあの結構ね小さく書いてあってまあよくても石炭とかまあ原油とかそのくらいと一緒でしょっていうような主張もあったりするんですよねあとはあの例えばね風力発電の話とかであのねあの風力の,あのタ,タービンのやつってそのいっぱい鳥を殺しちゃいますっていう話があってでもなんか実際その他のね人間活動とかまあこう間接的に人間の活動が応募したことで鳥ってもっと死んでるよねって話があってでもじゃあそのね食物連鎖の上にいるような鳥っていうのがあの風力発電で結構主に死んでるんであればその数とかっていうところとまたちょっと別の軸で話がをしなきゃいけなくなったりとかっていうのがあるわけですよね。でうんやっぱりもう本当にねあの月並みな言い方というか月並みなことですけどあの情報をね受け取る方っていうのはやっぱりそのデータとかね主張の裏にねどういう意図があるのかみたいなところまでねやっぱ読み取らないといけないなというふうには思いますでやっぱりその自分の頭で考えてね何がいいのかっていうのを決めていかないといけないというふうには思いますうんやっぱり昨今ねいろんな事象とかね事柄に対していろんな角度からいろんな意見があってもちろんそれはそれでいいんだけれどもその中でもねやっぱりリテラシーを持って自分なりの軸を持ってねの情報を処理していかないと本当に情報の波に飲まれてしまうで自分でも何がいいのか何が悪いのか分からなくなってしまうのでうん本当にそのまあ情報をいろいろね集めるっていうことはまず大事ですけどその集めた情報をね自分なりにどういうふうに処理していくかっていうのもうあの今後大事なのかなというふうにははい思いましたというところでねあの、まあ、まあこの話はこのくらいにしておいてあのまあアップデートの方に行こうかなと思うんですけどもともとはねあの来週ぐらいからあのオフグリッドの生活にね戻る予定だったんですけどまあちょっといろいろ予定の変更とかあってねあのまあ12月の2週目ぐらいからまたね2週間ぐらい行くことになりましたでこの前ね行った時も結構寒かったのでまあ今回はねもっとあったかい服とかね持って行ってうんかつねうーんその寝袋もね買おうかなというふうに思ってますというのもまあ使うのもね、あのバルセロナにいる間だけなので、そんなにそう高いものはね、買わなくていいかなと思ってるんですけど、でもまずね、あったかいものが欲しいっていうのと、あと前回はね、友達に借りて行って、まあ、友達とかフラットメイトに借りて行って、まあ、それでもいいんですけど、あの結構ね、そのテントの中で焚き火をしたりとかするので、その煙の匂いとかが結構ついちゃったりとか、あとはまあ結構もう、すすがついたりとかね。あとも普通にこう、ほんと地面に一枚、カーペットみたいなのを敷いてその上に寝るっていう感じなので、あの普通にね、こう汚れちゃったりとかするので、なんかその2週間ずっと借りてて、結構汚しちゃうのもね、申し訳ないなと思ったりもするので、ほんとセカンドハンドのものでね、いいものがあれば、うん、それを買っちゃうのも待てかなと思います。で、もしね、やっぱり日本に持ってかないっていうふうになれば、あのこっちでねまた売るっていうのもできるのでうんそういう風にしようかなという風に今思っていますはいであのまあマイナス10度とかね15度ぐらいのサバイバルのものであればねまあ大丈夫かなと思うんですけどまあそれよりもう少し暖かいところ向けのねあの寝袋でもまあまあまあいっぱい来てね、寝たらなんとかなるかなと思います。はい。で、まあ今度ね、行くときはまあそのロケットストーブを、まあできれば完成させたいんですけど、ただこのロケットストーブをどう作るか、そしてどう人を温めるか、これはもうね、うん、全然わかりません。正直。で、やっぱり、そのいろいろね、文献はありますけど、結構その文献の、実験の値とかっていうのは結構その理想的な状況であったりとかあと単純にそのストーブ自体の効率とかでそれがどのくらい人を温めるかってところまではね書いてないものが多いのでまあ本当にそこはね実際にやってみてあの僕たちがどういうふうに感じるかってとこかなとは思うんですけどまあもう本当にあの空気のね入ってくるその隙間とかをもうしっかり防いで遮断してそれからまあ地面からのね、冷えとかっていうのもあるので、地面からの熱あのその冷え、冷たいその空気とかっていうのもしっかりね、こう遮断して、うん。あの、まあ、それで、もう、Hope for the best って感じではい。まあ、やってみてっていう感じですね。はいまあ、それもね、また、あの、あの進捗状況とかね、結局こういうふうになりましたとかど、うどうでしたとかってね、また、あのアップデートできればいいなというふうに思ってます。はい。さて、えー、バルセロナですけども、最近はね、ずっと雨降っていて、まあ、その分ね、あの、まあ、雲も多くて、うん、まあ、寒く、そこまですごく寒いっていう感じはなかったんです。だいたいね、13度から10度あたりをこう行ったり来たりっていう感じだったかなというふうに思うんですけど、ただ、晴れてね、雲がこうバーってなくなってくると、昼間はいいんですけど、夕方とかでね風があったりすると、結構寒いなっていう日もあったりとかして、ただ、薄手のねこうダウンとかをちょっと羽織れば十分で,で、ちょっと歩いたりとかしたら、ちょっと汗かくぐらいだったりするので、まあまあまあ、本当にバルセラの冬はそんなもんかなと思います。で、まあ、あとはね最近あのニット帽を買いまして、まあ、あのずっとね買わなきゃいけないと思っていてというのも、まあ、バルセロナに住んでるだけだったら別にいいんですけどそのオフグリッドの生活をしていてねさすがに寝るときに、ね、頭がめちゃめちゃ寒いんですよで、まあ、普通の生活のときとかもねちょっと結構温度が10度ぐらい違うのであのニット帽をちょっと日本からね持ってくるの忘れて買わなきゃなと思っててついに買ったのでそのニット帽もねかなりあ,のあったかくしてくれてますはいまあ、そんなんでねあのバルセロナまあまあまあ割と過ごしやすいのかなっていう気はしていますで、えー、そんなねバルセロナですけども、まあ、コロナはどうかっていうとまあコロナもねまあ少し増えてきたかなと思いますでまあ、最近、ね、ヨーロッパではまたあの1日の、ね、新たな感染者数ってのが結構増えてきたところがあってオーストリアとかドイツとの一部の州とか結構増えてたりとかしてで、まあ、クリスマスマーケットで有名なドイツとかも開催中止になっているところとかもあったりとかしてあの、まあ、ヨーロッパでも増えてますと。であとはね、あの本当に数日前にね、今度南アフリカの方から、また新たなあの変異種が、ね、出てきたみたいなことがこう報告されたりとかしていて、うんまあ、研究者によるとね、あのなんかワクチンの,対あの対抗体がもっとあったりとか、症状も、ね、重くなるかもしれないとかっていう,ふうのがあったりとかして、まあ、国によってはね、その南アフリカからの渡航を、ね、即座に禁止したっていう国もあったりとかします。でまあこ,れこの変異種がヨーロッパとかでね今どのくらい広まってるかっていうのはちょっとわかんないんですけどただまあ、うん、なんだろうちょっとね数ヶ月前のね本当にこうヨーロッパ全体を通してこううんケースが減ってねこうちょっとみんな安心してきた時とはまたちょっと別のフェーズに移ったなっていう感じはしますでまあスペインもね、まあ、増えてきていてまあでもただヨーロッパの中では割とその増加傾向っていうのは緩い方なのかなというふうには思いますでやっぱりスペインはね例えばドイツとかに比べるとワクチンの接種率が高いっていうのもあると思いますしうんあとはねまあ増えてきてるとは言っても、やっぱりその、例えば身の回りでね、あの、コロナにかかったっていう話はね、あんまり聞かなくなったので、うん、まあ、その、まあ、少し前にみんなもかかって、今は、まあ、みんな大丈夫というか、もしかしたら持ってるかもしれないけど、その症状が出てないとかね、そういう人もいるかもしれませんけど、ただその、コロナにかかって体調を崩しましたっていう話を聞くのも、かなり少なくなりました。はい。で、えー、っと、ただね、やっぱりそのまあ、これからクリスマスとかね、新年とかっていうことで、そのホリデーシーズンまあともう、ね、3週間とかすれば、だんだんそのホリデーシーズンになってきますけど、それを前にね、やっぱりあの政府としても新たなコロナ対策のルールを作りますということで、えー、12歳以上の、ね、人に対して、バーとかレストランとか、まあ,あの、まあ、そういうまあ飲食店内、それから、ジムとかね、スポーツセンターとか、老人ホームとかに入る場合は、えー、コロナワクチンの、ね、接種証明書とかね、PCR の検査の民生証明書とか、あと感染した人はね、回復証明書とかをね、あのー、提示してくださいということになりました。で、これまでね、スペインはこういった証明書の提示とかっていうのを全くやってこなかった国なので、本当に初めてのケースになります。はい。ドイツはね、あのこの夏に、ね、ドイツに行ったときは、もうすでにレストランとかで、あの自分のね、あの電話番号とか、あの住所とかっていうのを登録して、あのまあその完全にその証明書を見せたりっていうわけじゃないですけど、そのなんかこう誰が来たかが分かるようにっていう把握をしたりとかっていうのはしてました。はい、でまあただね、そのこのルールが適用されても、数日経つんですけど最近あの2日に1回ぐらいねあのカフェに行って作業することがあるんですけどまあそのカフェはねすごくこうまあおいしいコーヒーがあってでまあ値段も他のところよりかはなんかそのチェーンのねところよりかは若干高いんですけどただなんか他のカフェよりは安くておいしくてみたいなところなんですけどあのまあそこに行,った行くときとかは、ね、その特に提示は求められないので、うん、なんか、どうなんですか、その LINE がわからないんですけど、まあ、カフェはもしかしたらそれに入ってないのかもしれないですけど、はい、なので、ああ僕はね、まだその聞かれることっていうのがないんですけど、まあまあ、今後ね、友達とかと、例えばどっかに飲みに行くってなったら、もしかしたら聞かれるのかもしれないですね。それからね、あのバルセロナは、えー、バルセロナというか、あのバルセロナの,、ね、あの中心部のところに大きな教会があるんですけど、その前の、ね、広場であのクリスマスマーケットがね、あの今週末ぐらいから開催され始めました。であのドイツとか、ね、オーストリアのものとは違って食べ物とか売ってないんですけど、まあ、クリスマスのねあのデコレーションとか、あのまあクリスマスツリーとかね、そういういのが売ってあります、うん。なんかその飲食はね今年ないのかそれとも毎年なくてそういう感じなのかちょっと分かんなくてというも去年はねクリスマスはやっぱりそれどころじゃなくて、うん、野外のね外出禁止の対策とか1回に集ま,集まれる人数の制限とかっても去年は全然あった時なのであの去年とはね比較できないんですけどまあどうなんですかねその、スペインのクリスマスマーケットってそういう感じで食べ物がないのかなっていう気がするんですけどなんかねあのクリスマスマーケットってどちらかというとこう飲んで食べてっていうイメージがすごく強いのであのなんかね、食べ物がないっていうのはちょっとこう物足りないなっていうあの感じが個人的にはします。でまあその代わりと言ってはねなんですけどまあこの時期スペインのね街角には結構焼き栗とか焼き芋とかをね売ってるような清楚的なサンドがね結構出てたりとかして、うん、あの寒くなってきたこの時期ね結構魅力的なあのものだなというふうに思いますでまあ家ではね食べ物関係で言うとねそろそろあの鍋をね始めてもいい季節かなというふうには思っていますはい、で、えー、それからね、えー、11月2425はねあのサンクスギビングということで、まあ、フラットでもね食事会をしましたであの僕のフラットにはねアメリカ人のジェシーがいるのでいろいろ材料とかをね揃えてくれたりとかほんとお母さんとかお父さんにねこうレシピを聞いたりとかしてあのかなりね本格的なディナーになったんじゃないかなというふうに思いますでターキーもねあの7キロぐらいのものをまる丸々買って前日に仕込みをして、まあ、あの仕込みって言ってもねうんこう何でしたっけかな塩を振って胡椒を振ってでなんかバターにいろいろパセリとか混ぜたやつをターキーにこう塗りたくっていくっていう,こう仕込みをしてそれをね当日にオーブンで2時間ぐらい焼いてで2時間、まあちょっと休ませて食べるみたいな感じで、あとはまあ、グリーンビーンズ、なんだっけかな、なんかカストロみたいな、あとスイートポテトカストロみたいなやつをね、作って、それも食べて、あとはまあまあ、パンプキンパイとマッシュとポテトと、っていうことでね、もうかなり盛りだくさんのディナーになりました。あ,あともちろんね、あのグレイビーソースもね、あの、作りまして、グレービーはね、あの、ターキーを焼いた時の、あの、まあ、その、なんかこう、汁に、ちょっと小麦粉をね、混ぜたりとかして、はい、作りました。はい。で、結局ね、フラットみんなで、3時間ぐらいかな、あの、せっせかと、料理をして、まあ、全部作ったっていう感じなんですけど、そう、あの、まあ、フラットにはね、何人住んでるのって話であの4人なんですよででもまあじゃあなんで7キロのねターキーを買ったかというとまあ別にねみんなお相撲さんみたいに、ね、バカ食いするわけじゃないんですけどあの結局ね123人ぐらいねあの友達が来てくれてであのみんな呼んでねあのそれでみんなで食べましたであのベ,ジ、まあ、ベジタリアの人とかもいるのでさーキー食べてない人もいるんですけど、まあ、本当にみんなでね、ご飯を食べるっていう感じでした。まあ、あの夏休みの前、本当にだから、7月とかにね、一回、その、まあ、無事クラスが終わりましたっていうことで、あのまあ、そういう会をしたんですけど、その時はね、まだちょっとコロナがあったりとかっていうので、うーんまあ、来てない人もいたりとか、あとは、あのそれ以来ね全然会ってない人がいっぱいいたのでまあここでねこうやって集まるっていうのも久しぶりですごくよかったです。でそしてやっぱりなんかねこうなんだろうそのサンクスギビング自体はお酒を飲んでねこう音楽ガンガンかけて盛り上がるっていうよりかはこうなんだろうみんなでまあお酒も飲みながらですけどまあご飯を食べてでキャッチアップしてでまあこうゆどちらかといえばかなりこうゆっくり過ごすっていう感じだったのでそれもねなんかすごい良かったなっていう風に思いますはいでまあターキーはねその後ねあの2日間にわたってあのずっとね食べてるんですけどまああのその後のね、えーまあ、ジェシーとかはねそのターキーをこうベーグルに挟んであのサンドイッチみたいにして食べたりとかしてるんですけどまあそのレフ,レフトオーバーはねレフトオーバーでまたそれは美味しいなというふうにははい思いましたであのターキーね焼いたことがない人に一つねあのティップというかなんですけどあの焼く時にねあのベーコンをね上からこうかぶせてあげるとそのターキー自体がねこう乾燥しないようにそのベーコンがそのなんだろうターキーのねそのいい、いい感じのモイスチャーをキープしてくれるということで、もしね、来年、ターキー焼いてみたいなって人は是非、ね、ぜひね、ターキーをこうオーブンに入れる前に、ベーコンでその胸の部分とかをね、こうカバーしてあげるといい,いいというふうに思います。あの、まあ、僕たちもね、あのゴールドン・ラムゼーの、あの、はい、YouTube から学びました。はい。<笑>まあまあまあ、そんな感じでね、あの、サンクスギビングもあって、まあ、あの、コロナのね、規制が今後どうなるかっていうのは分からないんですけど、まあ、本当にみんながね、集まれるうちにこう集まって、そしてみんなで顔を合わせて、ご飯を食べて、お酒を飲んで、でこう、時間を共にして、うん、本当にこう、みんなで、時とね、場所と、美味しい料理と、お酒と、共有してねまあそんな感じでね今回のエピソードは終わろうかなと思いますえー、皆様からのお便り感想ご意見ご要望などをお待ちしておりますそれから話してほしい内容などもあればメールかインスタグラムのダイレクトメッセージで送ってくださいそれではまた次回のエピソードで会いましょう拜拜。Bye bye.